1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en rumba 98.5 FM. En la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Hoy es viernes
2: y el cuerpo lo sabe. El
1: cuerpo lo sabe y
2: la cartera también y porque la cartera de cobro. le sale huyendo. <risa> Buenas tardes a toda la audiencia. Además, Hoy
1: es viernes de bellonera. De bellonera,
2: así es. Buenas tardes a toda esa audiencia del rumbo de la tarde que yo sé que están esperando ya esta primera media hora para comenzar a hacer sus solicitudes. Vayan anotando ahí que no se les olvide nada porque arrancamos esta primera hora con análisis y eh, noticias e informaciones y luego, como diría Don Rudy, el oasis de la semana, el viernes de Bellonera. Viernes
1: de Bellonera. A propósito, bueno, Rudy se quejaba de que ayer solamente le dieron puré de papa en horas de la mañana, ¿no? Sí. Pero ya ha avanzado el día y hoy, pues ya ha saboreado su pollito con puré de yautía y la recuperación es impresionante, va muy adelantado con relación a lo, a lo que tenían previsto los médicos. O sea que este hombre... Estará de regreso pronto.
2: Dando lata rápido. Sí, eh. señor. Así es, con la ayuda de Dios. Don Georgi, y para pasar a las informaciones, eh, hay un, un tema que me llama mucho la atención porque yo considero que es un paso importante dentro de la modernización del Estado y las relaciones laborales. Me parece sumamente interesante el tema que ha puesto en, en discusión el ministro de Trabajo en relación a un tema que ya viene discutiéndose en otras partes del mundo, que es el tema de la reducción de las horas el laborales. Horario laboral. Así es. El ministro de Trabajo, en una entrevista que dio para un diario de circulación nacional, comentaba que están haciendo estudios y están analizando este tema, van a hacer una especie de, de mesa de trabajo para, para poder analizar la situación en relación a las opciones que se tienen en cuanto a la reducción del horario laboral. En algunos países se ha implementado, por ejemplo en el caso de Chile que ya está trabajando en eso de manera intensiva y que aunque mucha gente no lo crea, tiene un fundamento, tiene un respaldo científico importante porque se han hecho estudios en relación a la productividad de este horario laboral de ocho o de diez horas como en, algunos, en algunas profesiones se estila y se ha llegado a la conclusión que luego de cinco o seis horas, las personas suelen ser hasta un 80% menos productivas en cuanto a, en relación al, al trabajo que el rendimiento y el trabajo que desempeñan. Yo creo que no solo por el plus de que probablemente si se reduce el horario laboral tendremos muchos otros beneficios, además del aumento de la productividad, pero además yo creo también que es un tema de, de dejarle espacio al ciudadano para que tenga capacidad de ser algo más que solo un trabajador y que no sea solo una hormiga o un, un ente laboral, sino también que tenga el tiempo para ser papá, para ser mamá, para tener tiempo para sí mismo. Y yo creo que eso también impacta en la productividad. Yo sé que es un buen tema, es una buena propuesta. Yo felicito al ministro. Ahora tampoco tengo mucha fe de que con la cultura laboral que existe en este país, que muchas veces raya lo esclavista, yo no creo que eso tenga muchas oportunidades de avanzar porque estamos acostumbrados incluso que en muchas empresas se pide más y que se ve incluso como negativo ese tipo de empleados que se mantienen en su horario laboral expresamente. Entonces eh, creo que en, como sociedad la, el planteamiento es bueno, creo que abre la, la puerta a una discusión que es necesaria pero creo que la cultura laboral que existe en República Dominicana quizás le corte las patitas a una propuesta como Además esa. Además de
1: eso también eh, la formación del, del trabajador, porque si bien es cierto que ocho horas de labor diaria son pesadas, estamos hablando de 40 horas semanales, no menos cierto es que de esas 40 horas el, el realmente el trabajo efectivo se limita a un 60-70%. ciento, eh, y por eso yo no sé, yo creo que si hubiera conciencia en la clase trabajadora de que debe rendir al, al 100% en el en la hora, en el tiempo laboral que se si se modificara. Entonces, yo creo que la cosa funcionaría. Aunque esto también eh, por, por el hecho de que, de lo contrario, estaríamos incrementando el costo de la producción.
2: Sí, es probable.
1: Y eh, eso iría también a parar al al bolsillo de los consumidores que tendrán que pagar esa, esa, esa penalidad, podríamos decirla.
2: No, y que yo sé que los empresarios tendrían forma de presionar en ese sentido porque si se reduce... El tiempo o el horario, la jornada laboral, pues probablemente para cubrir todos los turnos deba emplearse más gente y por tanto para ellos implica un costo porque cuando una persona contrata a alguien no es solo su salario, sino todos los beneficios que vienen con ese empleo y que en cierta forma lo asume la empresa. Si bien yo creo que también está muy de cerca en este, en esta discusión está el tema de los salarios en República Dominicana, que yo considero que han tenido pues una tendencia a frenarse en los últimos 30 años, yo considero que esa es una discusión importante también. Porque yo creo que una persona está mucho más motivada a trabajar de manera más eficiente aunque tenga poco tiempo, si tiene una, una jornada laboral más, más corta, yo creo que puede ser mucho más productiva, porque sabe que va a tener el beneficio de ese tiempo libre para dedicárselo a otras cosas. Pero también existe la realidad de que la cultura laboral en República Dominicana es un poco deficiente. La gente muchas veces cree que por el hecho de presentarse a su trabajo, ya por eso tienen que pagarle el final de mes, no importa si hace su trabajo bien o mal. Entonces yo creo que hay deficiencias de ambos lados. Hay deficiencia de parte de muchos empleados, no todos, que quizás no se comprometen o no se identifican con la labor que realizan, pero que también tenemos a estos empleadores que muchas veces están más pendientes de que se haga el trabajo y no de que ese empleado esté lo suficientemente motivado o en un ambiente laboral adecuado para que se sienta relacionado con la empresa yo creo que es una discusión interesante, por lo menos me siento feliz por eso, porque se ha planteado la discusión, y aunque no le tengo mucha fe a que el proyecto avance, felicito al ministro de Trabajo por la iniciativa.
1: Hay empresas e industrias que tienen hasta, eh, tienen tres horarios, tres turnos laborales, ¿no? Sí. De ocho horas. Ahora tendrían, en caso de que se redujera a seis horas diarias, pues tendrían que llevar esto a cuatro turnos. Y eso va definitivamente a aumentar el costo en la, en la producción y eso se va a reflejar en el precio de los productos que, que producen, que lanzan al mercado. O sea, eso hay que estudiarlo, analizarlo con mucho detenimiento para no venir a crear una,
2: una crisis, una
1: crisis eh, que, que al final afecte a los trabajadores mismos.
2: Y que puede hacer que por ejemplo el, el sector empleador también presione al gobierno en ese sentido con despidos masivos, aumento de las cifras de desempleo. Eh, hay muchas cosas que pueden pasar pero me quiero quedar con la idea de que me parece sumamente interesante que una discusión tan avanzada en materia laboral se esté llevando a cabo en el país. Y motivar, porque a veces nosotros nos concentramos mucho en las metidas de pata de los funcionarios, pero eh, las propuestas que son positivas también hay que señalarlas para que la gente sepa que no todo es negativo.
1: Bueno, el lunes, Día del Internacional del Trabajo, eh, se celebra aquí en la República Dominicana, es día feriado, no tenemos programa, pero sí tenemos la inauguración del de
2: teleférico.
1: teleférico de los alcarrizos. Así es. Hay júbilo en los alcarrizos, ¿eh? porque eso le va a representar una economía a toda esa gente que son muchos que viven en los alcarrizos y que les, les significa un trauma salir de los alcarrizos en las horas pico y retornar a los a los alcarrizos también en horas pico.
2: Yo estoy feliz, a mí me gusta que ese tipo de obras eh, se estén disponibles, yo creo que son opciones al tema del tránsito, si podemos conectar todo el territorio nacional a través de obras de infraestructura de este tipo, vamos a tener poco a poco una forma de lidiar con un aspecto, con uno, no con todos, del problema que tenemos como país con el tránsito. Y también yo creo que, aunque es subsidiado, y eso me molesta un poquito, porque es otro subsidio que tiene que asumir el gobierno, yo sí creo que ayuda mucho a, las, a los sectores populares que tienen que trabajar, tienen que movilizarse a diario, y esto va a implicar también una especie de, de ahorro para sus actividades diarias. Y este tipo de, de, de obras de infraestructura de conexión me parecen sumamente importantes, también como la que se está pensando hacer para conectar a Santiago, creo que se llama el, el eh, un ferrocarril que van a hacer para conectar a la ciudad de Santo Domingo con la zona norte, y yo creo que son obras sumamente importantes por eso, porque en torno a ese tipo de obras hay muchos planes que se pueden ejecutar. No, además de desarrollo. eso va a
1: descongestionar el tránsito
2: enormemente. En,
1: enormemente. Y, y Santiago se va a transformar a partir de que entre en operación el monorriel y también el, el otro sistema que están instalando en Santiago, que es eh, un teleférico. Esto va a transformar a Santiago. Santiago está tomando una, un carácter de ciudad cosmopolita, una ciudad que está progresando, avanzando, y, y qué bueno que el, el gobierno del actual presidente Luis Abinader se haya preocupado y esté enfocado y esté interesado en resolver el problema del tránsito en la República Dominicana. Ahora bien, hay otras medidas colaterales que bien pudieran tomarse, que no sé si estarán en estudio, pero que se han puesto en práctica en otros países donde existe ese, este tipo de congestionamiento en el tránsito. Y es diferenciar las horas de entrada a los trabajos, a las escuelas, a los hospitales, a toda la actividad eh, de, que se desarrolla en un país. Porque eso evita... El que a una misma hora, señores, aquí todo inicia a las 8 de la mañana.
2: Así es.
1: Comercio, industria, educación. empresa, educación, todo comienza a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana sale todo el mundo para un lugar diferente. Y eso es causa de los entaponamientos que se producen en las ciudades, en las principales ciudades del país.
2: Hoy, por ejemplo, hoy es viernes, hoy estamos probablemente, mucha gente que ha recibido su salario de final de mes está en la calle, es un fin de semana largo, mucha gente se está movilizando al interior del país y, y son en esos momentos precisamente donde uno se da cuenta de cómo ya el tema del tránsito nos ha, nos ha rebasado como país nosotros tenemos un serio problema con el tema del tránsito tanto así que vimos las imágenes también esta semana de lo que pasaba en el peaje que también tiene que ver con el tema de la educación vial a propósito, de la gente el ¿sí? peaje
1: eh, van a habilitar siete carriles siete carriles extra. con el paso rápido para agilizar es un fin de semana largo y mucha gente pues lo toma de vacaciones para ir a a vacacionar o trasladarse a, a sus pueblos, a visitar a sus familiares.
2: Y qué bueno que la gente se fije porque el otro día se armó tremendo caos en los peajes porque gente que no tenía pues el pase rápido se metía en los carriles de pase rápido y entonces no Ahí podía pasar. Se trancaba el asunto, se armó un lío grandísimo. Y es importante que como hay mucha gente que se está preparando para salir de la ciudad este fin de semana, tomar en cuenta ese tipo de cosas. Que si va a salir de la ciudad tiene que pasar por el peaje, revise. Si usted tiene el pase rápido, revise que esté cargado, que tenga monto para hacer ese ese tipo de trayecto. Porque pasa con mucha frecuencia que en fines de semana largo o en azuetos pues resulta que se arma ese lío en el peaje y el tapón llega, un tapón kilométrico.
1: sí. El Ministerio de Educación se propone con el, la introducción de los nuevos uniformes escolares entregarles de manera gratuita a más de dos millones de estudiantes los nuevos uniformes del Ministerio de Educación. Se ha estado criticando que por qué cambiar los uniformes. Bueno, pero eso beneficia a los estudiantes, le da quizás hasta otro ambiente a la escuela motiva al estudiante no sé yo no creo que eso sea creo que es una inversión de unos dos mil millones de pesos
2: yo yo ahí voy mire yo no estoy en desacuerdo con el cambio de los de los eh, uniformes me parece que si ahora todo el mundo va a usar el mismo uniforme me hace mucho más sentido eh, cuando se cambió la última vez que se pusieron todos estos colores, atendiendo a grados y no sé qué cosas. Bueno, yo creo que el tema no es tan importante como para generar tanta polémica. Donde me hace ruidito un poco el tema de que tenga que hacerse una inversión como esa en este momento, justo cuando el Ministerio de Educación ha sido criticado por tantas cosas que están pendientes, por tantos temas que han tenido que manejar, por tantos temas que han tenido que hacerle el frente que no han salido bien, el tema de los cupos, el programa para poner muchachos en el, en, en colegios, eh, el tema de las aulas que necesitan. O sea, yo tener, creo que se estamos... Tener que arrendar
1: incluso furgones para convertirlo Exactamente. en aulas. Y...
2: Yo creo que es un asunto como de sentido común, como que a veces uno asume que todo el mundo lo tiene, pero no es así. Es tener el orden de prioridades... Claro, yo creo que por eso es que hay gente que le ha chocado y como todos somos expertos en los medios de comunicación, se critica.
1: Y Pero cuando le, cuando le vas a donar los uniformes, es una economía para la familia, claro para los padres… Sí.
2: Mucha o sea, gente, es, un, es
1: un gran aporte.
2: Mucha gente al principio pensaba que la gente tenía que ir a comprar el, el uniforme. Yo, incluida, pensaba que iba a ser así. Y en ese sentido yo decía, pero ¿por qué si están ahí ya los uniformes van a hacer que los padres con esta economía que tenemos pues tengan que comprar otro uniforme? Luego trascendió que iba a ser completamente gratuito y que el propio Ministerio de Educación iba a suministrárselo a los muchachos. Perfecto. Pero es lo que yo digo, o sea, ¿por qué concentrarnos en nimiedades, en cosas que no cambian para nada la situación que tenemos con la educación, que sabemos que ha sido uno de los puntos flojos de esta gestión, sabemos que este nuevo ministro ha estado trabajando para mejorar lo que ya estaba, que encontró en cierto nivel de crisis, pero entonces yo creo que es un tema de sentido común. Si tú no quieres ponértelo en bandeja a los medios de comunicación para que te critiquen y sigan maltratando tu imagen pública, entonces... Piensa cada paso, porque estamos en un momento en donde instituciones como el Ministerio de Educación, que han sido tan señalados, mete la pata por cualquier cosita y la gente le va a caer arriba. Entonces es tener prioridad. Esto ahora no nos, no nos representa ningún beneficio. Vamos a concentrarnos en lo importante, tener un orden de prioridad claro. Y yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que por eso es que la gente ha criticado la medida, porque existiendo tantas cosas que prestarle atención en materia de educación, pues resulta que ahora salen con el tema del, del, del uniforme. Mira,
1: tienes razón en, en algún sentido, ¿no? Pero hay que no podemos olvidar todas las barbaridades que se heredaron de la, de la anterior administración. A mí no me gusta recurrir al tema de lo que pasó. Yo siempre miro hacia adelante y creo que hay que eh, dejar a un lado la, los errores, aprender de ellos, pero dejarlos a un lado y seguir marchando hacia adelante por el beneficio eh, principalmente de la juventud dominicana. Pero tú sabes la cantidad de planteles escolares paralizados. Primero, porque ni siquiera el terreno le fue asignado para la construcción. Ingenieros y compañías constructoras a las que se le dio avance para la construcción de planteles escolares que no se han, no se han podido hacer porque ni siquiera el, el terreno había sido comprado. O en otros casos, terrenos que fueron adquiridos donde eran prácticamente lagunas, donde no se podía levantar una edificación porque colapsaría, si no inmediatamente al poco tiempo. Entonces hay una serie de, de demandas judiciales a gente que se le entregó avance para construir escuelas que tampoco han, han reembolsado ese dinero. Entonces, esta es una situación incómoda. El Ministerio de Educación va a tener que ponerse los pantalones en eso, buscarle salida, porque no se compadece con la situación que está desarrollando el gobierno del presidente Luis Abinader que a, este, a esta altura, ya con tres años de gobierno, tengamos los déficits de aulas que tenemos en el país.
2: Se trata de planificación al final. Y, y además
1: el... con, con un presupuesto más que suficiente Ahí... para satisfacer las necesidades de los estudiantes Ahí y de la iba.
2: Ahí iba con eso, precisamente. Yo estoy de acuerdo con usted con el tema de todo lo que se heredó, pero yo también estoy de acuerdo con el tema de que estamos ya tres años de gobierno, estamos hablando de que al gobierno en este periodo le queda menos de un año, un año y algo, entonces a mí me da mucha vergüenza ajena porque yo sé, yo sé lo que el país vivió en los últimos periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, yo sé que hay muchas irregularidades, yo sé que hay muchos casos que van a trascender a la justicia, yo entiendo eso yo creo que la mejor forma de manejar esos temas es precisamente eso, los nuevos incumbentes, que ya no son nuevos porque tienen tres años de esta gestión, hacer la investigación del lugar y someter esos expedientes para que lo investigue el Ministerio Público. Pero a mí me parece que es muy inmaduro de cualquier profesional y funcionario que a tres años de gobierno esté utilizando el mismo argumento porque yo siento que eso es ser mal gerente. Con tres años en un proyecto, en cualquier proyecto que usted se meta, usted tiene que ver cambios si usted hace lo necesario para que esos cambios ocurran. Y en el caso del Ministerio de Educación, me parece que con el proyecto, con el presupuesto que manejan, creo que la palabra clave ha sido en todo este lío que hay es planificación, porque se supone que cada año hay proyecciones, hay una planificación, la, eh, la cantidad de, educado, de, de estudiantes va a aumentar en tal porcentaje. Debemos asumir con ese porcentaje cada año que debemos hacer tal cantidad de aulas extra para poder eh, eh, aguantar la demanda. O sea, yo creo que se trata de planificación y yo creo que una también de las debilidades de este ministerio ha sido que con mucha frecuencia los líos en que se mete es por el tema de la planificación. Tienen el dinero, tienen el dinero, tienen el, la cantidad de profesionales que se necesita, pero con mucha frecuencia espera que el, el bingo le caiga encima. Entonces eso es lo que yo critico porque yo entiendo que heredaron una situación sumamente complicada yo entiendo esa parte. Entiendo también que quizás el tema de la pandemia hizo que la migración hacia la educación digital fuera muy rápida para un país como el nuestro, que estaba apenas dando los primeros pasos en materia de modernización del tema escolar. Y yo sé que eso fue todo un reto, pero ya...
1: Además se incrementó la matrícula escolar en los planteles públicos, porque mucha gente ha emigrado de los colegios privados hacia la escuela pública, primero porque se aumentó la tarifa en los colegios privados y también porque ha habido mejorías en el plan, en el sistema educacional público en la República Dominicana. O sea, no hemos logrado todavía a lo que debemos llegar, a lo que aspiramos como, como países eh, obligado a desarrollar este pueblo. No hemos logrado el avance necesario todavía pero el sistema de educación pública ha mejorado considerablemente.
2: Yo creo que tenemos muchos retos, don Jordi. Yo creo que en materia de... De hecho, uno de los temas que a mí realmente saca lo peor de mí es cuando yo analizo el tema de la educación. Y lo digo porque yo soy de la gente que piensa que para una persona trabajadora, una persona que se levanta como cualquier dominicano y se levanta temprano y va a su trabajo y vuelve a su casa probablemente no tenga la facilidad de ahorrar porque su salario no le da más que para lo justo. La única herencia que le puede dar a un hijo es la educación. La única inversión que un dominicano, yo sé que, que no, no, no piensa en sacrificios, que podría hacer cualquier cosa, trabajar extra, trabajar fines de semana para darle una buena educación a su hijo, en el entendido de que eso le va a abrir puertas, yo creo que ese, ese es el tema y yo siento que tenemos muchos retos todavía. El hecho de que cada vez que se hacen estudios, nuestros estudiantes salen con una capacidad mínima de entendimiento, de raciocinio, de, de capacidad de análisis, yo creo que plantea un poco el nivel de, de, de calidad de la educación dominicana. Y yo siento que, como lo comentábamos el otro día con un secretario de la ADP, es una cosa que tiene que ver primero con la calidad de los maestros y con la incapacidad del sistema educativo dominicano para fiscalizar de forma efectiva sin el tema político de por medio. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos en eso y que a menos que uno se tome la demanda como papá, como en mi caso, que lamentablemente es así, si tú no tomas un tiempo para hacer conciencia de que la educación dominicana no suple las necesidades para que tus hijos aprendan a pensar. Entonces tú tienes que hacerlo tú en tu casa y guiarlos tú, porque con mucha frecuencia terminan incluso el bachillerato con muchísimas lagunas, producto de un currículum que, que probablemente y una metodología de enseñanza que no funciona. Entonces yo creo que tenemos muchos retos de lado y lado de las autoridades y de los maestros.
1: Ahora seríamos injustos si no reconocemos que también hay estudiantes dominicanos que han brillado incluso ahora recientemente en la NASA en concursos que se celebraron dos equipos de la República Dominicana obtuvieron premios, de reconocimientos.
2: Así es de la Universidad de INTEC.
1: De INTEC y también de creo que de Loyola.
2: Imagínese usted, ahí hay, eso es ya clase aparte, el Loyola, educación católica que mi humilde opinión, yo pienso que debe ser uno de los sistemas más efectivos de educación, porque es una educación integral. Lo digo porque yo soy producto de ese tipo de educación que bajo otras circunstancias no habría tenido acceso a ella porque no podía pagarla. Y esta educación es prácticamente gratuita. Y es otro tipo de educación. Es un tipo de educación que es el que debería implementarse en las escuelas a nivel general. En un momento incluso se tomó como modelo algunas escuelas como la Hora de Dios y Fe y Alegría el modelo que utilizan de formación integral humana y religiosa y en el caso de INTEC eh, son universidades que Ideal. están quizás un poquito más por arriba en relación a la gente que tiene acceso a ellas que tiene el dinero para poder estudiar ahí y yo creo que el hecho de tener ese ese beneficio de tener ese eh, acceso a ese tipo de educación hace que realmente se desarrollen todas las habilidades de los muchachos en
1: las olimpiadas de matemática a pesar de que eh, en las en las evaluaciones no sacamos muy buenas notas pero sin embargo hay muchos estudiantes dominicanos que han salido victoriosos triunfantes en esas olimpiadas de matemática o sea yo sé, el sistema educativo tiene serias debilidades pero hay un material humano que es una esponjita que es, tiene un cerebro que asimila, aprende y pone en práctica esos conocimientos. Y el país tiene grandes profesionales por, y han salido de nuestras escuelas con esas debilidades.
2: Es verdad, tenemos buenos profesionales. Quizás son producto de una educación anterior a la que tenemos ahora, que mi, mi humilde opinión también es sobre eso. Yo creo que los profesionales, por ejemplo, de la generación de usted, tenían maestros, no profesores, que eran capaces de formar a la persona de manera integral, no solamente a nivel académico, sino a nivel cívico, a nivel humano. Y creo que la... la también,
1: también la tecnología. La tecnología, Olga, tecnología ay, ha influido ay, mucho sí. en mecanizar al ser humano. Porque sí. nosotros cuando estudiábamos, y yo pienso que en tu época también, teníamos que razonar. Claro. Y teníamos que ir a la escuela a explicar lo que habíamos leído, lo que habíamos aprendido. Ahora un copy-pay es muy fácil.
2: Ahora con la inteligencia artificial usted le dice, ame un, un artículo, un artículo
1: sobre tal de tema.
2: 500 palabras sobre tal tema y te lo tira en completito. Antes, yo recuerdo cuando yo estaba en la Huasca Mayma, mm. que a ti te mandaban a hacer un estudio y te daban una bibliografía. Arranca ahí. Tú te tirabas temprano para la biblioteca central de la UAS sí. y te pasaba un día, un pasadía bailable allá con tus compañeros leyendo, sacando anotaciones el trabajo en citas. equipo que se,
1: era una práctica en ese momento también.
2: Entonces es, es diferente yo creo que debemos revisar el sistema educativo precisamente por eso porque estamos formando ciudadanos que son incapaces de hacer análisis superficiales incluso ni se diga profundos
1: A mí no me permitían dar una respuesta sin yo tener el porqué Bueno es hora de ir a la pausa, tenemos que hacerlo al regreso viernes de bellonera. Lamentablemente el DisJockey por excelencia, <risa> sí. Rudy González no estará hoy aquí pero ya se va a reintegrar pronto.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo Se
3: titula Gesta Inolvidable que lo sepan quienes ignoran o han olvidado la gran gesta de abril. Hace 58 años, justo un día como hoy, poderosas fuerzas militares de los Estados Unidos invadieron por aire, mar y tierra la República Dominicana, para impedir la reposición del gobierno constitucional de Juan Bosch. ...derrocado por ellos mismos y sus aliados locales incondicionales 19 meses antes. Dividieron Santo Domingo, aislando a los combatientes constitucionalistas en la parte baja. Coludidos con fuerzas locales traidoras, asediaron durante meses a los patriotas. Pero no lograron que se rindieran y tuvieron que negociar la paz.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
4: Come on, Clap your
0: hands. Anécdotas, historias, poesías y música de calidad en la peña de los viernes, en el rumbo de la tarde.
1: Bueno, abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Jolie. Dígame usted. Sí, por favor, eh, Calla Corazón tu gran tristeza. Creo que los cuatro hermanos Silva me parece que... Es.
1: ¿Con los cuatro?
5: hermanos Silva. Hermano Silva.
1: Calla, calla Corazón. Ca
5: sí, Calla Corazón.
1: Muy bien. ¿De dónde nos llama?
5: De aquí, de la Isabelita.
1: Ah, ok. Bueno, gracias, muy bien. Gracias, Jordi. Gracias, gracias a ti. Vamos a ver usted qué quiere escuchar. Buenas.
5: Buenas tardes, Jordi. Sí. Es Frank Gustate que le habla. Hola, Fran. tres brazos, ya tú ves ahí. Dos canciones. ¿Qué es lo que pasa con Tito Rodríguez?
1: Tito Rodríguez.
5: Y el más feliz del mundo, de José
1: José. José José.
5: Dos excelentes canciones.
1: Magnífica, usted tiene un gusto tremendo. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, don Georgie. Sí, señor. Y sí, para Olga Almanzar. Buenas. Y un saludo especial para don Rudy, que se recupere pronto. Amén. Así es. Bueno, yo quiero escuchar una canción de Camboya TV. No sé si ese es el título. Eh, porque te quiero tanto me voy. Camboy Esteve. Camboy Esteve.
1: Empieza así mismo. Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Dígame usted buenas tardes.
5: Hola. Hola.
1: Jacqueline.
5: Vamos a dedicarle el programa al enfermito
2: hoy. Amén, así sea.
5: Y un abrazo grande. Me voy con una bachata de Prince Roy. ¿Cómo? Me enredé, se llama
1: me enredé
5: así, ah, me es chula porque la bachate dedicada a la cerveza de
1: Desenredate entonces Abur. bien bueno eh, quiero decirle al, al, a, a Amparo Almansa a la doña Ligia que siempre por mi, mi celular me piden los temas que lamentablemente mi celular se me extravió,
2: que llamen aquí
1: que llamen a la emisora, nos llamen para que nos digan la canción que quieren escuchar. Así que sí. vamos a ver, buenas. Buenas, buenas tardes. Un voto de salud cristiana para el señor Rudy González. Amén. Amén.
5: Por favor, angustia, el bigote que canta. Angustia.
1: angustia con Daniel Santos. El... Vamos a ver usted, buenas.
5: bueno La verdad que ustedes son buenas. Bienvenido, más...
1: grande, sí. Perdón.
5: De Cristo Rey. Dígame. Un saludo para Rudy, que se mejore y que se sane
1: no También. ya él está bien está marchando okay. como no se esperaba incluso Georgie, dime
5: el asunto de los profesores
1: no pero ahora no
5: ah, está bien entonces pues, póngame una ahí de de Anthony Ríos
2: Anthony Ríos
5: cuál y, y una de del Nietzsche
1: okay. bien Vamos a ver usted, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Página Gloriosa con, Cambo, con Cuco Baloy.
1: Cuco Baloy, Página Gloriosa.
5: Sí. Bueno,
1: bueno. 809-682-9850 es nuestra línea para usted pedir la canción que quiere escuchar. Vamos a entonces a oír música, en lo que la gente se anima y nos pide eh, los temas que prefiere escuchar en esta tarde.
2: Calla Corazón con los hermanos Silva.
7: Vaya corazón tu gran tristeza, deja de sufrir por un amor Que se va,
8: que se va
7: Llora, llora si llorar es tu consuelo, llora que en el llanto suele estar ...el poder
8: olvidar.
2: Ay corazón, qué tristeza haberte perdido.
8: Ver que tu pena no tiene remedio ni olvido. que saber, saber, que alguna vez el perder, el perder,
7: más que perder es ganar, si el amor fue mentido. Calla, calla corazón tu gran tristeza, deja de sufrir por un
8: amor que se va, que se va. Tu
7: gran tristeza Deja de sufrir Por
8: un amor Que se va Que se va
1: Bueno, seguimos en este Viernes de Bellonera Hemos tomado llamadas fuera Del aire de, eh, Un saludo para Daniel Pou Que nos llamó y quiero una canción con Monnabel.
2: Monnabel.
1: Es que Daniel es de, de un tiempecito atrás, ah. no, tan, no tan atrás, pero.
2: Le se le vio la cédula, ahí. se le vio la cédula. <risa> un saludo. Un abrazo, al profesor. Daniel.
1: Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y Monnabel va. Buenas tardes.
6: Bueno George, buenas.
1: sí, adelante.
6: Felicitaciones por su programa, como siempre. Y... Bendiciones para el señor Rudy González Amén Todo bien tal. Yo la semana pasada le pedí dos canciones No sé si te las puse porque tuve que Desconectarme un momentico Mi gran amor con el canario Y Necesito dinero con Pedro Infante
1: Muy bien Mi gran amor con el canario La de Pedro Infante la pusimos Ah, okay. Bueno, muy bien Vamos a ver usted, buenas tardes ¿Cómo están ustedes muchachos? Muy bien, bien.
2: Ay, rieguelo lo de los muchachos.
5: Qué bueno, qué bueno. Nada,
6: eh, deseándole la pronta recuperación a nuestro amigo Rudy, porque lo considero nuestro amigo ya sí, por señor.
1: la
0: consideración que tiene con nosotros.
1: Sí, señor.
0: Y esperando en Dios, que Dios siga pasando su mano sanadora sobre él y
1: amén, le devuelva
0: amén. su recuperación lo más pronto posible.
1: Amén,
5: amén. Si es posible, a ver si nos pueden ponerla ahí, la incondicional con Luis Miguel, por favor.
1: Luis Miguel, la incondicional, cómo Qué no,
5: bonita.
1: nuestro amigo César del municipio de Cabrera, compositor, su hija estuvo de cumpleaños ayer. Pero eh, César, si me estás escuchando, por favor, eh, llámame aquí a la emisora para ver cómo eh, coordinamos y, y me puedes eh, reenviar de nuevo el tema que querías que, que la complaciéramos a ella. Yo sé que va a estar ella pendiente, ella vive en Nueva York para para poderla complacer, porque a mí el celular se me extravió. Así que, por favor, César, si puedes llamarnos, te lo agradezco. Buenas.
5: Pero yo hay tigre que yo casi nunca lo he oído ahí los viernes. qué es Alejandro Fernández.
1: Ah, ese es buenísimo.
5: Sí.
1: ¿Qué tú quieres escuchar?
5: Oh, mátala. Mátala. De... sí.
1: Bueno, pero pues no la matamos,
5: una, no. pero con amor y con
1: flores. No, con,
2: ¿eh? con, de, con ternura. <ríe> Muy
1: claro. bien. Bueno, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué te parece?
2: Va, vamos a escuchar qué es lo que pasa con Tito Rodríguez. ¡Wow!
6: Paz. Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Cuando debiéramos amarnos más ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con las promesas que ayer nos juramos cuando en un beso juntos prometimos Un mundo lleno
9: de felicidad
8: Será que el amor
6: alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, cuando debiéramos, amarnos más. Será,
10: que el amor que te doy, a ti no te interesa, Eso no me importa,
6: pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, cuando debiéramos amarnos más.
1: Bueno, esta vida hace cosas porque aquí está Olga
2: echando pasitos
1: echando pasitos en la animación musical.
2: No, uno aprende y, y, y qué, qué, qué fuerte tener que estar al lado de usted para aprender de eso porque usted puede dar cátedra Don Jorge. ¿eh? No, ya eso hace ah, tiempo. No se ponga chiquito para que lo calen.
1: <risa> ¿Qué tenemos ahora?
2: Bueno, vamos a escuchar una canción bellísima, el más feliz del mundo a cargo de la voz de José José.
1: Wow.
11: Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar de los amores ni preguntes tú ya
12: sabes
11: que las palomas vuelan siempre a donde hay pan Mas desde entonces soy el más feliz el más feliz la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un
8: desván
11: con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar pocos amigos intentaron ayudar Apenas uno he podido conservar de los amores, ni preguntes tú, ya
12: sabes
11: que las palomas vuelan siempre a donde hay paz. Desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. ¡Ah!
1: El más feliz del mundo, José José.
2: Tremenda voz, ¿eh? tremenda producción musical, sí, extensa señor. Ah, carrera.
1: Y un cantante de primera, ¿no? Bueno, ahora Santiago de los Caballeros ha dado una cantidad inmensa de figuras en el arte, pero hay una voz romántica que era parte fundamental principal en la orquesta de Primitivo Santos, de Santiago también, que se fueron a Nueva York, se trasladaron a la ciudad de Nueva York y se convirtieron en, en, una, en un éxito total y absoluto. El Primitivo Santos era quien tocaba en las principales salas de fiesta en la ciudad de Nueva York y Camboy Esteve era la voz de esa orquesta. Con él vamos a escuchar un tema a continuación en este Viernes de Bellonera.
13: Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Pero estará siempre conmigo no dejaré que te aparten de mí Perdóname si es que te quiero tanto Pero prefiero decirte adiós Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Yo quiero verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora los colores que trae el sol Porque te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre Y porque te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estará siempre conmigo dejaré que te aparten de mí Perdóname si es que te quiero tanto Pero prefiero decirte adiós
10: El rumbo de la tarde Come on everybody,
0: clap your hands. Anécdotas
4: que
0: Historias, poesías y música de calidad en la peña de los viernes, en el rumbo de la tarde.
1: Bueno, Jacqueline pidió un tema con Prince Roy.
2: Moderna, Jacqueline.
1: ¿eh? No, Jacqueline está al último grito de la moda.
2: On fire, como dicen los <ríe> gringos.
1: <risa> y un tema que, bueno, el título dice muchas cosas. Me enredé. Para ti, Jacqueline.
14: Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno de los dos anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidente y en un beso terminamos Pasamos las horas
1: Este es el viernes de Bellonera, como todos los viernes, con buena música, buenos artistas, buenos cantantes y mejores canciones.
2: Bueno, y ahora vamos con una canción, no una canción, no una tremenda canción. Bienvenido, Granda Angustia. El
1: bigote que canta. El
2: bigote que canta.
15: A ti. tormento de no tener tu amor angustia de no besarte más nostalgia de no escucharte
1: Viernes de bellonera en el rumbo de la tarde, con la música que usted prefiere escuchar. La voz de Anthony Ríos viene a nuestro escenario esta tarde y un tema hermoso, precioso, bueno, como todo lo que producía nuestro amigo, hermano Anthony Ríos, Comprender Más y Amarse Menos.
16: Lo nuestro no va a continuar no nos debemos engañar ni tú ni yo nos comprendemos tal como un día oí decir es mejor para convivir comprender más y amarse menos sé que me quieres de verdad es una dulce realidad y con tu amor yo tengo el cielo íntima ocasión con tu actitud o con tus celos he visto gente convivir, tener hogar y ser feliz sin tanto amor como este nuestro porque dedican su atención a darse amor y comprensión y a soportarse sus defectos prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Es de verdad es una dulce realidad y con tu amor yo tengo el cielo pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu actitud o con tus celos he visto gente convivir tener hogar y ser feliz sin tanto amor como este nuestro que dedican su atención a darse amor y comprensión y a soportarse sus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno. Tal como un día oí decir, es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. mejor para convivir, comprender más y amarse menos.
1: Qué canción y qué interpretación. Anthony Ríos, otra de las figuras que surgió desde la cuna del combo show de Johnny Ventura, lo fue Fausto Rey, un artista más que completo, baladista, bolerista, merenguero como el mejor. Pero en esta ocasión vamos a escuchar un tema que es una belleza, Todavía creo en el amor.
12: de los golpes y heridas con los que me ha pagado la vida parece mentira pero todavía creo en el amor y por más que yo piense es mentira que no volveré a amar mientras viva también es mentira porque todavía Creo en el amor, todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído aunque solo ha jugado conmigo, con mis sentimientos y mi corazón. A pesar de que paso los días junto a la soledad que es mi amiga. Es mentira pero todavía creo en el amor Y por más que me engañe yo fija Que no quiero buscar compañía También es mentira porque todavía creo en el amor Todavía creo en el amor la verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he creído Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón.
1: Bueno, seguimos con los grandes dominicanos. Ahora, el viejo Cuco Baloy. Páginas gloriosas.
17: Mientras hayan hombres, machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ello está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita bueno muere. Es un árbol que en la secas se entristece, pero vuelve y retoñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se humillan Son muy grandes y macho para rendirse Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella Aquello que desde la tumba nos animan Las páginas gloriosas se escriben Con las sangre preciosas de los pueblos Donde al compás del clarín caen los valientes el enemigo va en miedo Dulce y bella es la muerte en el momento En que la patria necesita de sus hijos Pues se muere muy sonriente y satisfecho Si con sangre se salpica el enemigo Maldito es el soldado que obedece al superior para asesinar a la patria El soldado que le da la espalda al pueblo para seguir unos pocos. Maldito sea el extranjero que sin razón y sin derecho abusa de un fuego ajeno. Por eso digo con voz dura porque soy voz del pueblo a esas bestias asesinas mil veces maldito sean. entera vive orgullosa donde quiera los tiranos han baleado uno a uno todos todos irán cayendo porque es el grupo que nosotros hemos sembrado. y no creer dominicanos que termina yo diría que solo hemos comenzado todavía falta cosechar la siembra que con sangre moabonado. Soldado honrado es aquel que no asesina a la patria por cobardía ni ambiciones. Soldado honrado es aquel que lucha al lado del pueblo que quiere ser libre y noble. Es aquel que ofrece su alma a la patria hoy que ella la necesita.
1: Uno de los grandes cantautores que tiene no solamente la República Dominicana, Latinoamérica, José Antonio Rodríguez, una canción de su inspiración, como un bolero.
18: Es mi boca, melodía que da música al silencio Cuando baila por tu cuello Con un ritmo de bolero Y mis dedos son parejas Que me invitan a la fiesta Tu cintura si un te quiero largo y hondo Se me escapa entre los besos Como un ritmo de bolero Como un bolero La cadencia de dos cuerpos al bailar Como un bolero de suspiro horizontal como un bolero, no quisiera que la orquesta entre tus labios se cansara de tocar este bolero, como un bolero, despacito voy dejándome llevar. Como un bolero, en tus ojos me he quedado a naufragar como un. Hizo movimientos y ternura, mis latidos se confunden con tambores Y de pronto de mi alma, mil violines se derraman en tu alma de dos cuerpos al bailar como un bolero un dueto de suspiro horizontal como un bolero no quisiera que la orquesta entre tus labios se cansara de alma
1: Bueno, en sintonía con nosotros, eh, Fernando Arturo Santana, gran amigo, oyente fiel, una lealtad incondicional con este programa. Para, para él, para sus dos grandes amigos y su hija, que parten mañana hacia la ciudad de Nueva York, Luis Contreras, Sergio de Contreras, y su hija, que es su sobrina, Luisita Contreras, Así que para los Contreras, feliz viaje hacia la ciudad de los Rascacielos, la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. <ríe> Ahí está monnabel un tema que pidió Daniel Pou.
4: Vez. Si me has olvidado, si ha nacido en ti un nuevo querer para sí tranquilizar mi vida, pues ni canto ni río. Ni duermo Ni es vida mi vida Desde que te perdí Quisiera saber Si me has olvidado Pues yo siento Un amor tan profundo Que aún estoy llorando Quisiera volverte a besar, tenerte de nuevo otra vez, pues ni canto, ni río, ni duermo y aún te sigo amando. mi vida pues ni canto ni río ni duermo ni es vida mi vida desde que te perdí quisiera saber si me has olvidado Llorando, quisiera volverte a besar, tenerte de nuevo otra vez, pues ni canto, ni río, ni duermo y aún te sigo.
1: José Alberto el Canario viene a este viernes de Bellonera. Mi gran amor.
0: Anécdotas, que historias, poesías y música de calidad en la Peña de los Viernes, en el Rumbo de la Tarde.
1: Otro amigo, oyente fiel de este programa, es el cantante compositor del municipio de Cabrera, Fernando Núñez. Su hija vive en la ciudad de Nueva York, canta Precioso como Los Ángeles Y estuvo de cumpleaños en el día de ayer Queremos hacerle llegar nuestro mensaje de felicitación Con nuestra petición al Dios Padre de que la llene de salud, de bendiciones Y que le siga iluminando su carrera como profesional En esa ciudad importante, la ciudad de Nueva York Fernando nos pidió que le colocáramos un tema que a ella le gusta mucho así que para la hija de Fernando allá en Nueva York esta bachata, quiéreme
19: Nunca, ni perderte jamás Quédate conmigo para siempre Como la flor y su aroma Que juntos siempre van De la mano Tomados cada día al arco iris, bañados por el sol, mirarnos buscando los motivos, este amor tan grande que siempre nos unió. Quédate, que cuando estamos lejos, yo me siento muy solo, y te extraño mucho más. Quédate, la noche nos espera, hundiendo las siluetas, nuestros cuerpos arderán. Quédate, ya no te vayas nunca, seremos muy felices, siempre junto hasta el final.
1: Pedro Infante, el histórico Pedro Infante, una voz espectacular de México, Necesito Dinero.
20: A ver si te compro lo que te queda de corazón. Sé que me has olvidado, que estoy abandonado y que tú eres la causa que yo ande ahora en la perdición. Tú has Amores y mi vida Si me dejas y me olvidas Pobre de mí Yo que te di Mi cariño por entero Si me cambias por dinero Por dinero Quererte, y mi miedo perderte, pues te llevo en el alma, no más tu nombre se pronuncia. No me des al olvido, por favor te lo pido pues el daño que me hagas con sangre de otro podría cobrar ¿Tú mis amores y mi vida? Si me dejan y me olvida, pobre de mí yo Por dinero pobre de
1: mí. De México viene al viernes de Bellonera Luis Miguel la incondicional
4: Sido tú, la historia de un amor.
1: Otra de las grandes figuras y de las grandes voces románticas de México. Alejandro Fernández, Mátala, pero con besos, con cariño, con flores, con amor.
21: Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una vaga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas con besos y dulzura. Contágialas de todas tus locuras. Mátalas. Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles
1: Bueno, ya usted o yo, es con beso, con ternura Nada de armas A la mujer hay que amarla, quererla, respetarla cuidarla. Vamos ahora a escuchar una canción que a mí personalmente me fascina, en la voz de Natalia Jiménez, la frase loca de la semana.
22: Y yo pegando gritos frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas Pero no creo sinceramente que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta convertirme en un recuerdo pero no es fácil sobrevivir a base de sueños no es que no quiera
1: Preciosa canción y una interpretación magistral, Natalia Jiménez. Bueno, hemos terminado nuestra labor por esta semana, por este día, agradecidos como siempre del apoyo que nos brindan cada tarde en el rumbo de la tarde. Desearles que tengan un feliz fin de semana, un fin de semana largo, que Dios derrame bendiciones abundantemente. Sobre cada familia dominicana. Estaremos aquí el martes, el lunes, un día festivo, no laboramos, pero el martes estaremos aquí, en el rumbo de la tarde, a las 5 en punto, por rumba. Un gran abrazo y los dejo con un tema que me gusta muchísimo también. Roberto Carlos, de Brasil. Ese tipo soy yo.
9: Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te ah. quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti el encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo, ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora. que seca tu llanto siempre que tú lloras ese tipo soy yo ese tipo soy yo el tipo que siempre te espera sonriendo que te abre la puerta del carro diciendo que está apasionado, que es loco por ti te besa en la boca y vuelve a decir que ha sentido tu falta y reclama porque te amo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo, Ese tipo soy yo.